1: 来，诸位，欢迎在周四的上午时间如愿收听山东强伦广播。打从现在为您开拔启航的购物车联盟，我是杨洋,洋，在济南问候全山东的汽车朋友啊。今天天气呢格外的凉爽啊，让人神清气爽，那就精神抖擞了，踏实干活吧。今天节目呢解答各位在挑车、选车这两个方面遇到了一些问题啊。直播间有两路电话已经为你开通了，号码分别是053182926060和 053182927070， 任选其直抒胸臆。另外呢，还有一些个网络互动方式啊，一个是我的新浪微博，您可以关注山东交广杨洋侃车，跟我来互动，直接圈一我就可以了。另外呢，关注两个微信公众号吧，一个是山东交通广播，节目在通过这个菜单栏进行音频与视频的同步直播，发送你的。文字问题我能收得到。另外呢，一个微信公众号叫“杨洋侃车”，这四个字也是我同名的抖音号码加微认证的。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁，侃打单的“侃”就可以了。呃，最近有很多的朋友在催促，我，呃，节目播出之后呢，要在催我嘛，就是要上传这个绿色版的音频嘛，好吗？我这一天到晚真的是事太多了。然后呢，呃，已经上传了，已经上传了，好吧。来不及听直播的朋友，或者直播没有听清楚的朋友，您可以在这个喜马拉雅上搜索，同样还是“杨洋侃车”这四个字。我的这个声音专辑去回听绿色版本就可以了啊，呃，也可以在杨洋,洋侃车的微信公众号上发送“进群”这两个字啊，加入到我们节目的微信车友群当中来啊。今天呢，和我共同来讨论各位买车问题的是来自北京代通汽车科技的总监何志茂、何德官人，你好，大官人，你好，大家好。有人说呀，这个他们说这个据说自己得了那个叫什么叫假期综合症啊，就是说这个放完假回来呢就不怎么想上班。我就想问问啊，像您这种当老板的，遇到了这样的员工。一般会怎么办
2: ？首先呢，呃，我觉得这个假期综合症至少是在这个呃疫情期间放假的时间已经够长了啊、呃。目前来讲的话，在五一期间就这几天时间，啊，如果还能有假期综合症的话，我觉得他
1: 肯定是心态不对啊。哎，你看，果然是当老板的口吻哈，真的是这样的，你知道吗？我们老板的方法就是来，宝贝儿啊，打开你的银行卡，瞅瞅余额。哎，好嘞，老板，你说吧，有什么活，<笑>立刻安排吧，是吧？就是总得需要别人给充电的那种，你知道？你说疫情期间大家有很多人休息，哎呀，对于我们来讲啊，其实我们休息再长时间，其实也还是挺想休息的，你知道吧？但是这是不正常的，对吧？幸福生活是用双手奋斗出来的，这哪能老是休息呀？啊，有薪有赏了吗？好好干啊！这个后边就马上还有好几个假期呢？今年下半年还有好几个假期呢啊！这个给诸位留出酝酿具体提问的时间，我们先说说电的事儿。啊，我们先说电的事儿。最近有消息声称啊，特斯拉即将自产电池，怎么回事呢？早些时候我们节目上说过，因为这个电池的产能还有价格等系列原因呢，特斯拉跟松下产生了分歧啊。也为了回馈回报给这个中国政府呢，在上海建厂了。这个特斯拉呢，决定采用中国的宁德时代的这个电池。但是最近呢，特斯拉跟韩国的韩华集团又签订了一个电池制造机器的订单，他准备自己去生产自己的电池了。啊，其实这它的一系列举措都表明，它的这个野心呢，已经不仅仅局限在造汽车了，已经涌向了这个动力电池产业了。2020年4月份呢，特斯拉提交了一项新专利，叫做一种新的电池理化工艺，不仅能够提高电池性能，还能节省成本。啊，这个专利呢，据说啊，有望把这个电动汽车的使用寿命延长到，呃，电动汽车的电池的这个使用寿命延长到160万公里啊。有没有一个？具体的靠谱的数据统计，现在新能源汽车的这个电池通常使用的寿命大概能在多少？有没有一个这方面的一个标准的统计？何工
2: ？呃，目前来讲，这方面的标准统计肯定还是没有准确的一个标准。啊，不同的品牌，呃，它在这个技术标准上的话，肯定是有一些，呃，有一些这个呃这差别。嗯，呃，我也看到特斯拉的这个。呃，专利申请的这个公告，嗯，呃，这个说明，呃，确实，如果说这个这个技术的话，一旦一旦成型的话，那就将会对这个动力电池，包括乃至这个电动汽车的话，带来一个这个翻天覆地的一个改
1: 变。嗯，从这个新闻上来讲，延长到一百六十万公里，好像听这个口吻，听这个口气来讲的话，这个标准是挺长的。是吧？今年二月份呢，特斯拉的这个有一个动力电池自产计划，叫做 Road Runner， 这个已经计划已经正式启动了啊。生产线是在美国的这个弗里蒙特的大沙漠里边有这么一个工厂啊。据说呢，达成规模化生产之后呢，特斯拉的动力电池成本需要每千瓦时是100美金。那么之前有一个投资机构瑞银公司，它公布一个数据，他说松下动力电池的成本是每千瓦时111美金，宁德时代电池的成本是每千瓦时150美金。咱们这个咱们不知道这个瑞银公司公布的这个数据准还是不准啊？就目前从账面数字来看的话，他在弗里蒙特的这个工厂生产出来的这个自己大的动力电池的话，这个成本目前来看确实要低一些啊。呃， 1 9年的时候呢，他还收购了加拿大电池制造设备跟工程公司，叫做 h y b a r 啊，还有这个专门研发电池跟电容的公司叫做 Maxwell。这两家公司呢，都在开发能够实现更好电池质量跟更高效生产成本的技术。啊，他都收过来了啊，收过来这个目的是什么呢？他那就是我要造我自己的东西了。到底是投桃报李选用宁德时代，还是自己打铁造血生产电池呢？成本也好，技术的孰优孰劣也好，我觉得就是这些问题啊，它是个思考题，它没有目前没有定数答案。对于喜欢特斯拉产品的消费者而言，目前这个是一个思考题。这个谁与争锋说临沂的天气今天还不错啊，还有一位叫做 melon rain， 然后说话说这个天气预报准不准啊？我临沂都出太阳了，啊，这个有时候开玩笑叫天气乱包嘛。童晨说杨洋你好，你的喜马拉雅更新的太慢了，好久没更新，我两个月没更新了，因为没时间，真的没时间。我两档节目所有的活动，所有的东西全需要我一个人来来干，我就愣是那种一个人活成一个团队的那种，你知道吗、啊？就是真的没时间啊。但是呢，因为那天呃晚上呃在微博上一位。因为铁杆粉丝给我发了一个私，一个他又给我又发了一个私信，我已经有很多人在这个催更了，啊，又发了一个私信，然后又燃起了我这个几十天要干这事儿的这个热情啊！光明正大说：“杨老师好，吉利博越的一点八 T 手动智雅能买吗？你买个自动挡的多好呀！车呢是一九年十二月的，来看出了问题了啊！车是一九年十二月的现车，厂家直接加装了天窗跟互联系统，指导价加价四千元啊，想请您帮忙砍个价。”啊，一说到这个，我昨天上午的节目当中，有一位要买那个莱芜的朋友，山东莱芜的朋友要买那个博越 Pro 还是那个博越互联的那位啊，我们下午已经给他安排了，我直接一条短信发给他们总经理了，然后总经理立刻就已经去联络去了，相信会在他的那个价格基础上会有优惠的啊。说我前两天在办公室在在这个公众号给您留言了，多谢啊，祝节目越办越好啊。现在我们他这里边有好几个问题啊，一个是他看的是一个 1.8T 的手动挡的致雅，这个车。没有什么不能买，你买个自动挡的其实要更好一些啊。然后呢，是一九年十二月份的车，到现在了为止半年时间了吧？这个时间是不是长了点啊？何不
2: ？呃，对，这个应该是属于一些库存车。嗯。呃，然后他是做了一些这个加装改装项目。啊、呃，我觉得这方面来讲的话，可以根据这个车辆的一些具体情况，嗯，呃，优惠力度。对。嗯，惠力度。你可以去再跟他谈一谈
1: 。对，这个很明显，这是一个库存车，半年的库存车。啊，这个他加装了一些个东西，不是说库存车不能买，我也从来没有说过试驾车不能买，看价格，看价格。对，如果说给你的价格就是非常给力的话，你这个是可以的啊。你对于这样的车呢，呃，我可以帮你砍一砍，问一问，这个都没有关系啊。但是呢，我现在我就自己猜测一下，因为这样的库存车他着急要甩的话，这个价格也不会有差价太大，对吧？你本身它是它是它是这个库存车，我加点东西呢，我就想赶紧想卖走了。对吧？所以说这个差价可能不会特别大，好吧？你看你的情况啊。另外，我建议你最好还是买一个自动挡的车型啊。方正说：“杨老师你好，我是你的老听众了，谢谢。最近呢想入手一台车，看了途岳和奥迪 Q3， 家庭用，麻烦给点评一下，想让你帮忙找个熟悉的店能优惠一点。我是日照的啊。先选好什么样的车型吧，家庭用。家庭用的话 ，Q3 是不是小了点啊？一两个人还行吧。”这个你怎么
2: 看？对奥迪 Q 3的尺寸还是相当来讲小了一点。如果说以买奥迪 Q 3的这个价格去选啊、呃，其他的中大型，起码是个中级，还是可选的范围非常之大。嗯
1: ，你途岳也好，你途观 L 也好，你柯迪亚克也好，或者你这个价位的什么日系的奇骏，呃，对，呃，广汽三菱的欧蓝德，还有什么这个这个等等，起码它是个中级的，它是个中型的。Q 3呢，牌子硬。啊，但是空间实用性啊，确实这个还是要小叫排量小，尺寸小，适合一到两个人，就是对空间的这个要求，并不是很高的啊。所以说，这个你要先确定好你要买什么车，根据你自己的这个需要去，好吧？呃，赵龙说的是你好，杨老师，今年走长安逸动或者宝来、传奇的团购吗？啊，这位朋友应该是在我的抖音上给我留过言，我已经给你回复过了啊，请关注我们的节目吧。疫随着疫情过去之后呢，然后我这边就会有一些这个呃，我亲身去打造了一些个团购啊，因为受疫情的影响，我们没有办法去大规模的去聚众啊，去搞一些活动啊。H E H E D 这位网友说，你好，我最近看了雪铁龙的 1.6T 的天逸 C 五的中配。起亚 2.0 升的 K K 叉五的高配啊 ，KX 5嘛，对吧？长安 1.5T 的 CS75 Plus 高配，这三款车你这是怎么弄的？你这是落地呢都在15万左右啊，看中安全舒适性跟后期的使用成本，小毛病得少一点，长期持有我不考虑保值率，是啊，你长期持有根本就不用考虑的。能给分下三款车的优缺点吗？推荐其中哪一款？同价位还有什么？来，各位回到我们今天第二段的节目当中，说说上回来看刚才那三个车，雪雪铁龙的呃 C5 的 Air Cross 是吧， 1 6 T 的这个中配啊，呃，起亚的 KX5 的高配， 2 0升的这个，还有长安 CS75 的 Plus 的1 5 T 的一个最高配车型啊，价格差不多，它关心的是安全、舒适，还有后期的使用成本，小毛病还得少一点，长期持有不考虑什么保值率，给分析一下这个问题吧。侯工，请先讲一下您的这个观点吧。
2: 啊、呃，这几台车本身它就是在一个区间，然后价格保值率方面来讲、嗯，相差也不会太大。嗯，而且维护维修保养的话，主要是看自己的，呃，使用情况。一一年如果说万八千公里或者一两万公里的话，它的保养费用相差不会太大
1: 。对，这个差不太多。一个国产跟两个合资，这个费用上是差不得，是差不了太多的。啊，呃，所以所以说您的结论是。
2: 呃，三台车如果说自己把握不定的话，我建议带着家人实际去试一试。嗯，试完之后的话，你就会知道哪台车更适合自己。嗯
1: 嗯，这里边我来提一个另外的有一个角度啊，我从另外一个角度来考虑来这个说一下我我的观点。C5 的 Air Cross 呢，这个车小，这个车是这里边最小的。对，一点六 T 的这个发动机呢 ，PSA 的这个发动机，很多人反映是烧机油的，是烧机油的啊，这个呢。这这他的这个车呢，就是一个很年轻的一个车风，车上好几十个那种四边形的那种设计，适合年轻人带个步使用，因为这个车空间太小了，这个车在在这里边空间是最小的，对吧？后排空间明显，你要全家用的话，它就不充裕了，而且这个发动机有很大概率是烧机油的，基于这条，那你要，那你可能就要保守一下了。重点在 K x 5跟。国产的，在合资的起亚的 KX5 跟国产的 CS75 当中来选的话，请注意他选的两个具体的配置 ：2.0 升的 KX5 的高配 ，1.5T75 Plus 的这个顶配，而且他又说，我考虑的是安全舒适。从安全这个角度上来讲的话 ，KX5 它就输掉了。为什么呢？ 1 5 T 的7 5 P 已经配备了什么主动刹车 L 2级别的那些个安全驾驶了，你 K x 5是没有这些主动驾驶的这些个东西的，可能会有定速巡航，但是你那个75 Plus 已经有全速域零到一百五的全速域的自适应巡航等等，主动刹车这些是有用的，然后这些同时也是一个舒舒适性的一个方面。第第三一个问题我要解决的是，你担心。有没有小毛病？那么你肯定会觉得，我买个国产车，我有很多的这个这个小毛病。你现在你花十几万你买到合资品牌，你觉得就没有毛病了吗？对吧？不存在的，不存在。说十几万的合资就没毛病，国产它就有毛病。先把自己的这一条给自己拧过来，不存在的，好吧？有毛病，大家都是差不多的。小毛病因车而异，你同样的车，不同的人遇到了问题可能也不一样。大的方向没问题，瑕不掩瑜，这个就可以了啊。呃，第四第四一点是最后一个问题，是是是最后一个问题，你可能会考虑一个是牌子。合资品牌，一个是国产车，这个我教不了你，这个因人而异。我只是说，从你看的这三个具体的配置功能上去讲，你要的安全、舒适这些东西上去讲的话，七五 plus 1.5T 的顶配车，这个更好。那、啊、么你自个儿琢磨一下啊。其实男孩说，二点零 T 的长安七五 P 更香啊，他看的是一点五 T 的啊。同晨说，杨老师能给说一下林肯冒险家吗？我觉得同价位配置很全啊，那这个车配置真的很好，二十四万的那个标配上都有什么主动降噪？这个车现在应该没有优惠吧？是不是没有优惠啊？上市时间不久，优惠刚出来、呃，估计还得等等。我们之前我们预测这个车到了终端市场不降个三到五，就是可能会降个三到五万对，对吧？会降个三到五万才能更好卖一些。这个车配置真的很强大 ，2.0T 的 8AT， 关键全系配主动降噪，配置很齐全的，能入手吗？他说媳妇上下上下班开，你如果不担心后期降价的话，那这个车是我个人觉得还是可以买的。您的观点呢，何工？啊、呃。
2: 是的，我觉得还是如果喜欢这台车的话，还是等等，等、呃、它的优惠幅度上来之后再去考虑它
1: 。哎，这个车我们就担心你买了之后没几个月，然后优惠个三到五万块钱，那这个差价，除非你不在乎啊，车没问题啊，真的这个真的是挺抢手啊，配置很强的啊。呃 ，no r no， 然后说这个家用的话，奥德赛跟艾力绅怎么选？我看艾力绅定价高不少呀，哈、啊，对啊。呃，奥德赛呃是二呃，因为现在混动它是二十二万多起顶是吧？那个艾丽绅的话好，那个好家伙，你二十八九万你都不一定能拿到啊！呃，为啥？不就大了几公分嘛？它是一个级别啊，一个商用啊，跟侧重商用跟侧重家用的这么一个标准啊。最近有优惠嘛？优惠是他们经销商的事儿，你问问他们去啊。这两个车您是怎么看的
2: ？两车之间的话，如果家用，我觉得就踏实一点。买车费用预算方面，嗯、奥德赛能省一些，选奥德赛肯定是没问题的。
1: 艾力绅，他说几万块钱，我觉得意义并不大。呃，商用的气质浓郁一些，配置上确实要好一些，对,对吧对？钱确实这个是没有白花的啊。呃，同样呢，还有一台。说到这个问题，我们来说另外一台 MPV。呃，这个月底五月二十八号吧，要这个上市，就是上上汽大众的 Viloran。呃，中文名字已经出来，叫威然，威猛的威，啊，这个所以然的然，威然。我们我们原来以为它能叫威昂什么这样的名字啊对？对 ，Viloran 啊，五月二十八号上市，呃，推出的是三三零跟三八零 TSI 两款车型。现在预售价格定的要高一点嘛？预售价格是三十五到四十万区间吧，这个好像是，但是会不会给我们制造惊喜，这个也未可知也。啊，外观上还是大众比较新的设计语言，五米三四的车长，三米一八的轴距，就从这个尺寸上来讲，这个是佼佼者，这个尺寸算是比较突出的了。双侧电动侧滑门的设计。二加二加三的这种七座座椅布局，我觉得也挺舒服的。有一个十点二五英寸的全液晶仪表，然后呢，旁边是一个九点二英寸的全玻璃中控屏。就是这两套组成的这个车载的娱乐系统，呃，用的是第三代的自适应巡航 AEB 的城市紧急制动，带毫米波前雷达、横人横穿识别，还有还有一个叫做 Side Assist 一个变道辅助，就是这些都叫 L2 级别的安全驾驶吧，盲区辅助啊，还有什么啊 ，Traffic Jam Assist 交通拥堵系统提示，它主要是一个提示功能，啊 l a n Assist 车道保持啊等等，这个咱们就不说了啊，都是就是反正那就是那些安全级别的那个功能，啊 ，EA888 的这个发动机。低功高功，这个大家也都非常熟悉了，全部用的是七速的湿式双离合。我有两个问题啊，阿公。第一，您觉得这个这个这个车产品力怎么样？第二呢，你觉得它的定价在多少方有竞争力
2: ？呃，首先来说，这台车它在这个在万众瞩目当中的话，应该已经它上市了，而且我在昨天看到、嗯、有的店已经到了这台车啊，到展车了，已经有人开始这个试驾了。嗯，呃，然后这台车的话，无论是从外观、内饰配置各方面来讲啊。我们看到它，呃，应该还是和，呃，同门竞争，就是这个来自上汽的 GL 八，通用的 GL 八，嗯，肯定是作为一个竞争对手，嗯，呃，对标准 GL 八这块来，所以说它的定价，我个人认为，呃，入门标准车型应该是在三十万左右，哦、嗯呃，有可能，呃，有可能还要近三十，就二十八九都有可能，因为这个车型，它的动力总成在那摆着，我们知道它跟途昂。呃，这个动力总成几乎是一致的。嗯、呃，它甚至这个在七速双适时双离合这套动力总成的配置上的话来讲，我觉得也是没问题的。嗯，二点零 T 的高低功率，嗯、呃，本身它这套的成本，咱们可以大概是一估估算也也能知道的。所以说它标就成本上的话的，我觉得，呃，顶多是这个高配车型
1: 。嗯嗯，这个，因为我们不是说站在这个生产企业这个角度说这个说话呀，我我们的意思是，你看看他用了这些个东西呀。就大概知道他这个会有一个什么样，就是卖到市场上来讲的话，会有一个什么样的一个正常的一个成本导致的售价区间，它不可能太便宜的，它不可能太便宜啊。呃，但我觉得35应该是不至于啊。我觉得这个车呀。啊，你要定三十五的话，那这个因为 G L 8现在2 8 T 已经二十二几，已经二十二还是二十三四万了，没错，对吧？你这个才有竞争力啊，对吧？一款新生事物造的再好，如果差距太大的话，可能也也不一定行。但是，但是这个产品我这个产品我是看好的，呃，其实从这个车我目前掌握的信息上来讲，因为很多的 M P V 车型呢，它都会怎么样？底盘造的非常的低，因为底盘低，车顶子高，这样才能给你更大的空间。对吧？然后呢，轮子会相对小一些，这是绝大多数 MPV 的这样的一个通性啊。但是这个车呢，那你会发现底盘还挺高，就是它就是不是传统的那种 MPV 的那种风格，轮圈还挺大，你知道吗？啊，反正这个等着吧，等着看看价格出来能不能给我们一些惊喜啊。呃，乾隆壮长说，传祺的 GM 8这个车怎么样？这个车呢就比较符合一些什么样朋友的特点？因为五米一的这种车长，一个中级的 MPV 是吧？符合什么呢？我花。呃，现在低配应该在17左右是吧？我花17啊到20万出头，这个我想买一台商用的 MPV 啊，我又不愿意花买 G 幺8那么高的价格，但是我还得要那么大的尺寸，那么大空间，尤尤其中央两排还还是独立座椅。哎呀，那个中央两排的那个扶手上还得有那个电动调节按，这个管按摩的，那个管通风的，这个管电动腿托的，这个管这个这个前后移动的，它都有，就是满足了你这些花小花小钱。去享受的，去做出相应享受的这样的一个东西。小毛病有，这个车小毛病其实挺多的，而且做工还是有些地方挺粗糙的，挺粗糙的啊。呃，但是还是那话，你钱也没花到 G L 8那个份上，是吧？啊，对于这个车你怎么看呢？嗯
2: 、呃，没错，这个它本身的定位区间的话，我们看到，呃，它的这它肯定是呃和 G L 8它是有差距有距离的。嗯。但是，车来讲的话、啊，我觉得性价比各方面还是也还可
1: 以。嗯，差异竞争，好吧。而且这个车呢，目前来讲的话，销量还是不错的，全国一个月能卖个一千多台呢，一千一千多两千多台，就这个销量的话，其实还是不错的，因为这个销量就占到了广汽传祺所有车型销量的大概不到百分之十，就是这个占比还是还是挺多的啊。可以了，哎，呃，小一，小一的十点五，他问的是杨你好，我想买一台三十五到四十万的 SUV， 目前看了有这么几个车啊，一个是宝马的 x 三。奔驰的 GLC， 捷豹的 F Pace， 雷车的 RX， 途昂的530530530 530? 530现在这么便宜了吗？啊？呃，我先看后边。他说，我个人的要求呢是动力、操控性，其次是要求一定的家用。目前比较喜欢 X3 的28车型，您可能给排除一下某个，你后边的这个信息啊，我这边这个显示不全了，能给排除一下车什么？你后边我就显示不全了啊。呃，您觉得他这个问题怎么样？
2: 如果在这几台车里面去追求动力操控方面来讲
1: ，嗯，我觉得首
2: 选、嗯、啊，宝马的 X3 阿8 i 这是可以的，嗯、对，呃、啊，途昂的530这个车就先排除在外吧。然后其他的这个 F pace 来讲的话，啊，现在就是购车费用可能是会比较低，折扣力度比较大，嗯，如果你能接受它的、啊、这个小毛病啊，然后也是可以考虑的，嗯，呃，奔驰 GLC 的话呢，呃，改款之后，改款之后这个车的。呃，价格优惠幅度也还是可以的，所以说现在，我个人建议首选、嗯、呃
1: ，叉三。我完全同意啊，因为这个途昂五三零呢，在这里边级别是最是最高的，是最大的。呃，两点五 T 的 V 六呢，动力平顺性这个也是 OK 的。但是你要是，我不知道你是办完你还是怎么着，但是现在即便有优惠的话，你要想办完的话，就绝对是超四十万了吧，是吧？对 ，F pace 呢，我觉得这个你这个你耍帅行，这个你买回来之后，你刚一买回来就打一七折。是吧？雷车的 R X 呢？这个看你看不看哎，这个小看你看不看重售后这块售后这块有一个几年啊？什么什么十几万公里这个免费养护？这果动力弱，空间小。G L C 呢一堆毛病，刹车异响，避震器断裂，爆胎一堆毛病，别碰上，买叉三吧。对
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十一点三十三分，欢迎继续回到礼拜四为您直播的山东交通广播的侧重于选车呀、买车啊，还有汽车维权这方面的购车联盟节目。我是杨洋,洋啊，明天我们再聊这个汽车产品质量跟一个维权的事情。今天我们聊的是选车、买车，直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0有一些困惑，您可以直接跟我们来对话交流。另外呢，可以在我的微博上直接圈我，啊、呃，还可以在山东交通广播的微信平台以及杨洋侃车的微信公众号上。您都可以发送你的文字问题，现在我全部都在开通着。节目在通过山东交广的微信平台进行音频与视频的同步直播，啊，另外呢，您可在节目以外的时间，请关注我的微信公众号和我的抖音号，都叫“杨洋侃车”，喜马拉雅号、声音号也叫“杨洋侃车”啊，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提耳旁，单人旁砍，侃单单单侃就可以了。刚才这个问题我们已经解释清楚了啊，三十万到四十万的这个 SUV， 我我们已经说完了，好吧？这个小小易的十十点五也呃，仿佛也这个听明白了啊，好嘞，这个咱们就不说了。H E D 呢，你刚才你你那个问题，我们刚才已经跟你说了啊。呃 ，C 5的 Air Cross， 然后那个 K x 5的高配， 7 5 P 的这个高配，买7 5 P 的高配， 1 5 T 7 5 P 的高配，已经说了，好吧，这个说完的问题我们就不再重复了啊。坐上宾呢是来自北京戴通汽车科技总监何正茂，和的官人，你好，大官人，你好。目前来讲买个宝马，目前来讲啊买个宝马叉3真的是一个挺没毛病的一个选择，二8 i 也也行，当然它这个预算其实差不多也能买到三零了吧。
2: 呃，二八 i 我觉得是性价比最高的了，因为在性价比比较高，各种,各种配置方面来讲的话，它是比较比较全。二五 i 就不考虑了，嗯、所以说二线二八是没问题的
1: 。是的啊，我们来看其他朋友问题了。Mr 张啊、呃，在杨侃车的微信平台上留言，他说：“杨老师你好，最近呢说车市冷啊，对我们昨天还说了，从五月份开始这个车市就是一个拐点了，要逐渐要这个回暖了。”啊，车是冷，其实对消费者来讲的话，它是这个天平向买方市场来倾斜的呀。对消费者来讲的话，是有好处的呀，对吧？呃，想买台 SUV， 十三万左右，看的分别是荣威的 R x 5 Max 2 0 T 的，长安 CSQ Plus 2 0 T 的，荣威啊优惠大一些，对，荣威上汽刚刚是补贴了三十三亿嘛，对吧？然后呢，送终身机油，长安优惠很少，就便宜两千啊，十三万七千九。哦， 7 5 P 现在便宜的还这么少啊？说正在犹豫当中。2 0 T 的 Max 和2 0 T 的7 5 P， 具体哪个配置我们不太知道。但是是这样， 7 5 P 的顶配车型在15万左右。那么这个价格其实是相当于，嗯，从顶配往下数应该是第三个配置的 R X 的 Max， 因为 Max 的售价其实要更高一些的。所以说，我们拿这两个配置来进行来划一条线来进行对比的话。其实还是能够有一点这个差别的啊，呃，这个问题先听一下，呃，这个何工您的意见是什
2: 么？嗯、呃，没错，这几台车型的话，主要是它的选择选择这个价位区间的话，更多集中在自主品牌上。这几台车的话，确实是，呃，眼下来讲，我们看到上汽它的折扣力度，包括有补贴是确实挺大的。嗯。呃，家用来讲的话，这几台车都还可以。嗯
1: 。呃，你觉得我们可以从哪个地方找一个差别？比如说啊，我们这样啊，我们就拿十四到十五万区间。拿一个顶配，因为十四到十五万，呃呃不,不，我们拿十五万吧。因为十五万，我们假如说你买的都是这个十五万的车的话啊，哎不对，人家刚才说了，他是要买这个十三万的车。可是十三万你能买到两点零 T 的七五 P 吗？两点零 T 的七五 P， 你算你优惠两千的话，你这个也算是十三万七。十三万七的话，那你那你那个什么，你那个两点零 T 的这个荣威 MAX， 那你更买不到这个特别高的那种配置了，应该是两点零 T 的 MAX 的标配，这个应该是差不多的吧。标配优惠完了之后，这个应该一个好，那我们就姑且就是这样论啊。我觉得这辆车首先从动力感受上，你不会相差相差太大。呃，荣威的这个是三呃，它这个是三百七十牛米的，三百七十牛米，那个是三那个是三百六啊，这个我记得很清楚，你差别不会太大。这两个车的就发动机的动力参数差别不大，在变速箱，荣威 Max 用的是一个六档的双离合，产 Q 五 P 用的是爱信的八 AT， 两点零 T 用的是爱信的八 AT。你觉得这个这两个方面上有没有一些？差别，或者是你建议怎么来选择
2: ？这两只这两这个变速箱区间区间的话呢，荣威的这个六速双离合变速箱用的时间已经很久了，嗯，呃，它在这个具体使用方面的话，确实还是呃没有想象当中那么好，所以说我觉得如果说考虑到日后长久使用的话，这个八 AT 变速箱的话，呃，我觉得还是可以优先考虑的。嗯
1: ，这个这个第一个角度从这个变速箱啊，另外第二个角度呢，由于七五 P 的这个定价一直是。就是相对而言，它是比较低的，所以说你拿13万去的话，你能买到一个更高的一些配置，这个你可以去比较一下。你详细的，因为你13万的7 5 P 就开始配备什么主动主动刹车、这个疲劳监测，就是这个这个还有什么全速域的自适应巡航、电尾门，就这些就都有了。我不知道你那个 2X5 2X5 原来1 4万8 0 0的那个优惠到13万， 1 4万8 0 0的那个它是没有这个配置的，你得从这个价格往上才有我刚才说的这些配置。这是一些实用的功能，那你比较一下，好吧？这个你琢磨琢磨啊，这个我就不说了，好吧？小一点的十呃十呃小一点小一的十点五，这名字真拗口。他又发了一条，他说我们这儿的三零 i 优惠完了有点超预算了。我还有一个问题，宝马的优惠力度，济南周围哪儿比较大？我是医务工作者，现在有没有别的优惠？有。他说，因为我们这儿的奔驰是有优惠的，医务工作者肯定是有的呀。现在好，太多的牌子对于这个医务工作者，肯定这个这个都是有政策倾斜的。你这个呀。你去问，啊，济南也有也有三家这个宝马 4S 店，然后什么这个周边的各地宝马，就你别的地方不好找宝马 4S 店，这个还不好找吗？这不就有的是吗？你找一找，比较一下，肯定是对你们这样的职业就是，呃，有一些优惠政策的，好吧？翠普提说杨你好，奔驰 A 级的质量有没有提升？就是 A 级啊，前两天，呃，因为四月四月下旬的时候吧，刚发布了一个新款，呃，然后让很多朋友很心动，因为标配的指导价是二十一万起嘛。对吧？二十一万起一台，一点三 T 的一个一个一个小提功嘛，一点三 T 小三缸的小提功。哎，不对，它那个是四缸的，四缸的小提功。四缸一点三 T， 对。呃，然后呢，上一代 A 级，我听说便宜的时候都卖到十四万、十五万，这时候是真的吗
2: ？呃，在这个最后最后交交替换代的时候，奔驰的有些车型折扣力度确实是非常之大。对。呃，拉线款的奔驰 A 级。这车型它搭载的 1.3T 的动力，我们看到 GLB， 呃，这样的车型用到了 1.3T 动力、嗯，而这个 A 级用到也也是很正常的。嗯，所以说这个车型如果看好，嗯、呃，除非你就喜欢这个品牌，喜欢这个颜值吗？那么你可以去考虑它。对啊。呃、如果说嗯涉及到车辆的这个性能、操控各方面来讲的话，没的，它不具备不具备的、嗯、不具备跟其他车型的竞争
1: 力。你就冲着一条去，因为我先看完他的留言啊。他说这个身边有几位女性朋友已经被新款 A 级的外观跟内饰吸引了，这个车就是卖给女人们的好吧？对，没错。再劝阻他们，就是再劝阻他们，就怕成为敌人了。不要，不要，不要，不要，这人家喜欢你就让他买。对，女士开啥玩意儿不行啊？我没有歧视的意思啊。<笑>这个他就是满足我们一个什么样的目标？我二十万我就可以买上奔驰了。我我哪管你，我不懂那些。这个老娘可老老娘才不懂那些，我管你是什么 A 级 B 级，你什么扭力梁非独立悬架，什么一点三 T 的这个低功，我才不在乎。我要的就是个奔驰，一是车标，二是双屏幕的内饰，我要老老娘要了就是这个，买吧，可以啊。但是从真的从技术层面上去讲啊，哎，我我觉得这车挺不值的。啊， 1 3 T， 弄一个七档的双离合，关键扭力梁的非独立悬架，什么样的车现在才用扭力梁非独立悬架？五万、六万、七万的车，对吧？完了之后，颜值看上去很美。你要，你要，你要记住，即便是二十万的奔驰，也会把成本给你压的非常的低，把用料给你用的非常的廉价。啊，你不要觉得奔驰就都是高贵的，没有的事儿。啊，你花多少钱就办多少钱的事儿，啊，当的这个当然一个愿打一个愿挨，人家冲着颜值去，人家想买这个无可厚非啊，冲着漂亮去就行了，他能开出个啥来呀？他管你是不是,是什么扭力梁，这个还是什么，跟他有什么关系啊？是吧？这个此人已封说蔚然是中国特供车吗？啊，指的是那个蔚然啊？蔚然，呃，然啊、大众的蔚然。哎，这个这个是是中国特供车吧？是呃，这个在国外我还
2: 真没看到过大众有这样的车型。这个应该是对中国市场开发的、嗯、啊，就是一款首款 MPV 车型。在在早先我们知道啊、呃，大众在欧洲在全球所销售的 MPV 只有这个夏朗。
1: 夏朗啊、呃，除了
2: 这个 T 5、啊、T 6那些啊、呃、那些这个大大的 MPV 车型之外，什么这它就是就、这个、是夏朗、哦，其他的还真没看到
1: 。对啊，这个这个无所谓了吧，这个啊。呃，王伟说：“求解答、啊，二十万落地的合资 SUV 有什么推荐的？空间跟舒适性有有要求，动力够用就可以。二十万想要落地啊，裸车在大概是在十七八万啊，十七八万上现在，呃，日系、德系、美系你也可以看。但美系这个这个价位一点五 T 啊，你对动力没什么要求，变速箱呢你总有要求啊，对吧？反正也能开也能开，只不过这个变它这个变速箱它不是百分之百完美，你知道吗？美系这个价位的变速箱啊、呃，七档的干式双离合的一个。”六速手自一体的，一个，对吧？对。哈，法系呢，就是刚才我们说一点六 T 的 C5 Air Cross 那个呢，其实有一些烧机油啊，那个发动机是有一些这个烧机油的这种概率的啊，而且而且这概率挺大的。你可以看那个标志啊、雪铁龙这个投诉，很多投诉在什么轮胎起皮、轮毂变形、发动机烧烧机油，基本都是这些啊。呃，还是以日系跟和就是盒子里边吧，还是以日系跟德系的侧重一点吧，好吧？
3: 对
1: ，这
2: 这个车价位区间可选的车型范围还是还是非常之大。其实，呃，我建议还是缩小一下范围。以他这刚才的需求的话，我觉得像类似，嗯，呃，日系车里面，这个当然这个本田的，呃，对，本田欧蓝德，就本田丰田，嗯，包括三菱这些车型也都是可以考虑
3: 。那我觉得像大众
2: ，大众旗下的。呃，像斯柯达柯迪亚克、迪亚克、迪亚探岳这个版本车型 ，2.0T 动力又好，空间也不错，驾乘体验，呃，要好处一
1: 大截。所以我觉得还是还是可以重点考虑的。低配的探岳，中中高配的途岳，对对,对吧？你这个你都可以考虑的。途岳呢，无非就是这个级别上要要小一点嘛，但是你能拿一个配置高的中高配的
2: 。而且还可以买到三八零版的呃、啊嗯，这个斯柯达的柯
1: 迪亚克嗯，去版的车型，对这个这个性价比也是蛮高的啊，你走走太高了，我们进广告马上回来。好了，各位回到我们今天最后一段的节目当中啊，最普提呃发一条微信，他说六六十万的奔驰都漏油，更不要说入门级的了，啊，尽到朋友的劝阻义务就可以了，反正说什么我也不会买有安全隐患大的车啊。哎呀，这是没有没有没有人有义务，你就是自己爹妈也没有义务，说是非要拧着你，非要这个劝你啊，这个怎么样怎么样的？当然你也有可能会遇不上这样的问题，但只能说可能别人遇到这样的问题的概率还是蛮大的。奔驰最近这个，呃，消息挺多的啊，前两天发布了一个新款的 GLA 的一个内饰啊，现在就在靠脸跟内饰活着了，就是就是这样的低端奔驰啊。当然，那个新款的奔驰 S 也上市了，八十五万二起。哎，我觉得这个才是真奔驰。还有那个，我昨天我还讲，还有一款 G， 大 G， 那个也是真奔驰。但是大 G 呢，就是最近有一个消息，要出一个 2.0T 的一个四缸，一个涡轮增压的四缸，啊<笑> M264 型号的那个。哎，我觉得这个叫什么？叫小 G <笑>。哎呀，就是代号可能叫 G35、这个。这个这个哎，这个就这个也是专门针对中国市场的 G35。为什么呢？因为。因为如果是大 G 的话，因为中国有这样一条规定，说如果你的零售价格在一在一百三十万往上的话，你是要额外加征百分之十的这个奢侈税的，额外加收百分之十的这个豪豪华车的消费税的啊。如果你出一个 G 三五的话，那个价格肯定它是在这里边，那你肯定你是降低门槛避开这个高额税率的，肯定是这样的。两点零 T 的大 G 小 G 你会买吗？啊，
2: 这个车型的话，如果二点零 T 我不知道是怎么开发，因为我们在到到新的话看到奔驰的 G 5 0 0 <笑>、啊、呃 ，G 5 0 0的话本身 V 8 4 0 T， 嗯，它也是一个422匹马力，对、嗯呃，到了 G 6 3的话585匹，嗯，当然我们在改装过程当中后发现，呃 ，G 6 3的改装客户也还是蛮多的，嗯、大家开过之后你会发现 G 5 0 0反应也是那么迟钝，嗯，并没想象中那么好。
1: 嗨，人家图的也不是什么动力，人家要的就是那型那款，这跟买 A 级一样的，是啊。呃，昨天节目上找我买那个博越的那位，我刚才呃又刚给我发了个微信啊，我刚收到了。他说：“你好，杨哥，昨天节目咨询过你吉利博越，下午经销商已经联系我了，周末就去提车了。感谢你给力啊，没问题。”这是我们莱芜的一位朋友，昨他的他自己已经谈到底了，谈到底了，谈不动了嘛。然后昨天在节目上来找我。我说我下午给你回电话吧，但是我下午我也没空给他回电话，我直接我把他的电话直接这个转给他们吉利的这个 4S 店的总经理了。我说这个是我们一铁杆听众，给这个麻烦给照顾好啊，人家说没问题啊，这个后来应该是这个店里边主动跟他联络了一下，看来这个这个政策还是额外安排的，还是比较满意的。OK， 满意就好，车咱没买贵，这就可以啊。嗨，你好说，说丰田揪乳化，大众机油增多，帕斯特还纸糊的 A 柱。大众机油增多，你啊，他一说这个问题啊，刚好，呃，刚才有朋友也发了微信问到了，是这是代问的。他说，二零二零款的新款迈腾，两点零 T 的 EA 8 8发动机还烧机油吗？你指的是这个吗？那个不叫机油增多，增机油增多的也是本田跟丰田，大众人家是机油原来是机油少，那还是增多了。你这信息你都没搞明白，第三代的现在不烧了
2: 。迈腾 B 8呃，自迈腾 B 8采用三代 EA 8 8 8发动机以来的话，嗯。呃，这种烧机油的这种现象有很大幅度的改善。嗯嗯、呃，没有听到大面积说是有这个发动机烧机油的情况。所以说，嗯呃，你要买迈腾三三零也好，三三零更省油，三八零性能更好
1: 。对，没问题啊。呃，王坤又发微信说，价格没跟我在电话里没跟我说，到底再优惠多少？啊，对，电话里他不会告诉你，大概就是说肯定比之前谈好的价格能再便宜啊，这就可以了。说相信杨洋,洋来就对了，去了直接找他们总经理，没问这个这个绝对没问题啊，这个这个这个绝对没问题啊，因为我从来我都是把信息直接，如果你找哪家四 S 店的，我就直接甩给他们总经理啊；如果你找厂家的，我就直接甩给他们区域的或者厂家的这个老总，好吧？希望你可以满意啊，应该问题不大。呃，我们来接通来自热线上青岛的杨先生，是吧？你好
3: 。啊，你好，两位主持你好。你好，杨先生
1: ，欢迎您，请讲
3: 。呃，是这样的，我最近、呃、想买个车，我都去看那个那个林肯的那个冒险家，嗯、那算是那个两驱中配的，嗯，这么一款，嗯，我想咨询下专家，就这个这个林肯这个车啊，嗯、比较小众一点，嗯，然后就是这个车。生活质量啊，还有售后啊这些这块呃，没什么太太大的问
1: 题。嗯、呃，售后这块只要有 4S 店就应该就没啥问题，是吧？这个也是在正规林肯店里去保养，虽然它是长安林肯冒险家，你还是在林肯店里买，从林肯店里养，这个没啥问题。配件这块因为车刚出来，车能出来有一个月时间嘛，我不知道这个会不会，哦哎、一个月。对，我不知道这个呃会不会继续延续林肯那种配件比较贵、养护比较贵的这种风格。何工，你觉得会继续这样吗？还是和原来林肯一样吗
2: ？呃，应该跟跟原来林林肯的话差别不会太大，但是在国产以后的话，嗯、呃，费用肯定会下降。对，因为它现在其实
1: 来讲算一个国产车。对，它、就是啊、这个它国产的。对，我觉得这个费用是不是能下降一些？这个你可以再调查一下啊，因为车也刚出来，我们也不太掌握它一些售后的数数据。还有一个呢，我们刚才前面也有另外一位听众也问到了这台车，呃，他是给他媳妇儿买。我们刚才的观点是，这个车是真不错，配置很高，又是全系标配，什么主动降噪，又是那种皮质的内饰，什么音响，整个的做工非常不错。大件上来讲，现在用 2.0T 用八用这个 8AT 也没什么问题，因为这个都是不是什么新鲜的东西，都是很主流的东西。就是，呃，可能后边也用不了太长时间。按理说，这个车是得降价了，三到五万的降幅、哦，这个是得有的。哦，是
3: ，哎、呃，那个，我想问一下大家，这咱们这个林肯，我的，呃，这他用那个变速箱八 AT 是是爱信的八 AT 吗？还是他自己要生产的
2: ？呃，不是，福特用的不是爱信的八 AT， 不是，对。
3: 哦，这是他们负责自己自己生产的那个以前那个九 AT， 然后现在改了个八 AT
2: 。福特目前我们看到它早先有六 AT、八 AT， 呃，十 AT。福特没有九 AT
1: 。那
3: 是通用。哎、啊，那个的，那个通用哦，那是通用。尼克儿上的用的。对。啊、哦，那是通用的。对。哦，对，哦，对，车辆这个质量还是比较稳定的，名称是吧？
1: 哎，不好,好说。我觉得，因为现在刚出来一个一个月，因为福呃福特呢，现在呃林肯啊，福特啊，现在普遍采用，就觉得很多车型普遍都用的都是福特家里边这个八 AT。对，没错
3: 。哦，嗯、哦，福特这家的八 AT
1: 。对，你不行你就再观察一下呗，因为车刚出来才一、这个月、哦
2: ，我那个如果你看好这款这款车的话，我觉得可以。等等等，因为它的优惠幅度后期肯定会来。呃，作为这个相对国内，呃，首首款就是上市时间不久的这个林肯车型来讲的话，后期的优惠幅
1: 度肯定会大。嗯、对我们为什么嗯八折是没问题的？哎，我们为什么判断它差不多理性来讲优惠三到五万？因为这个车的竞争对手不不,不呃，并不是那些个呃老百姓们传统意义上觉得在这个价位什么二十来万的那些个什么途观啊什么不是？对这个、这个车的对手是也是凯迪拉克的叉 T 4沃尔沃叉 T 四零这样的车，凯迪拉克叉 T 四现在不就优惠四五万吗？你二十五，
3: 对,对对
1: 对。你你买那个中配的二十五万多,多的那个冒险家的话，刚好是一台四驱的那个叉 T 四的价格。哎
3: 、
1: 对。吧？但是冒险家的四四驱是在三十三十一万上，所以说呢，后期降价这个是很大概率的。啊、哦，
3: 对，它价格现在现在上价格要要高一点，没有优惠。
1: 对，因为刚出对我想
2: 起来了，这台车的话，冒险家用的变速箱八 AT 的，应该应该是爱爱信的，是吗？嗯，应该
3: 是爱信的，哦、我记得。哦，如果说爱信的变速箱，这个相对说来说还是比定，高一些，我感觉啊，对对，嗨
1: ，爱信其实也有很多种，你知道吗？没错，<笑>再观察一下吧，反正我觉得现在车挺好，不一定是个买的最好的时候。啊、哦，
3: 是是，不不着急买、嗯，我也是说，哎，再观察一下自己哈、呃，最近这段时间呢，看了几台车，都是准备比较比较一下
1: 。哎，配置啊什么，这个车是真的强，是吧？舒适性配置真的强。哦、对,的强对对对对对、啊，挺全面的。哎，豪华范儿，豪华范儿，舒适度，这个车真的真的很强、嗯。买了不怕掉钱就、啊、对是。而且这
3: 个静音啊各方面也是不错，就觉得这个车这个。当然驾照以后的稳定性怎么样、啊嗯啊？这个不太。您已经您可能开以前以前也没接触
1: 过、嗯。您已经开过了是吧？这个车我还没开过呢。呃，那
3: 我我先试驾了一下。真好
1: 啊、嗯，特别好，嗯。哎，再等等吧。青岛
3: 这边那个零元三四店也很少，就只有两家
1: 。嗯嗯嗯，不多。嗯，再等等吧，好不好？哦，好，好，谢谢，谢谢。好嘞，好嘞，别着急啊。啊谢谢两位，再见。好嘞，拜拜，拜拜。啊，最后啊，一米七八说早买早享受，晚买有折扣。啊，你说的很对<笑>，挣钱不容易，你知道吗？哎呀，现在这时候挣钱不容易的。呃，我心坦荡。最后一个问题吧，他说，杨洋给客观的评价一下奥迪 Q3 跟宝马 X1 家用选哪个？我会选 X1， 因为是这样，我觉得呀，无论是三，哪怕是三缸的 X1， 我是开过用过的，我是我是接受的。然后呢，四缸的最好 ，B 4 8的最好，差异的后排铺平之后，一千六百多升的那个空间实用性太高了，我是看重的是这个空间的实用性，然后才是差一的操控性，我是这样来选的。何工，如果是您的话，言简意赅，你会怎么来选？呃
2: ，两车之间我肯定会选这个宝马差一，呃，同价位区间的话，差一可能是。空间方面会有优势，嗯，呃，一点五 T 也好，一点五 T 三，我肯定会选二点零 T 的这个差异，这个这个最好啊、呃，对，嗯，好
1: ，没问题了，答案非常清晰了，好不好？呃，再次感谢何工，再见
2: 。好嘞，再见。
1: 嗯，感谢电幕前之外，节目以外的时间，请关注我的抖音号或者是微信公众号“杨洋侃车”，第一个木字旁，第二个提手旁，单人旁，侃哪山的侃，四个字，或保持联系，保持互动吧。诸位，我是杨洋，明天周五的十一点，我们准时再见喽，拜拜。